0: Posloucháte podcast asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci.
1: Milí posluchači, vítám vás u podcastu Řeči o řeči. Dnešní díl vysíláme mimořádně již 6. března, a to u příležitosti Evropského dne logopedie. Tento den je vyhlašován organizací ESLA, která zastřešuje organizace klinických logopedů v Evropě. Letošním hlavním tématem je role klinického logopeda v intenzivní medicíně. Klinická logopedie je ve většině evropských zemí zdravotnický obor, stejně jako v České republice. Klinický logoped je absolvent magisterského studia speciální pedagogiky se specializací logopedie a suddopedie, který doplňuje jednoletý akreditovaný kvalifikační kurz. Pro úspěšné zvládnutí atestační zkoušky se vzdělává minimálně další tři roky pod IPVZ. Celkem studuje minimálně 9 let, nadále je povinen se celoživotně vzdělávat a za svou práci nese právní zodpovědnost. Omlouvám se za trochu delší úvod, než je obvyklé. Já jsem Petr Šmít a dnešním hostem je klinická logopedka magistra Petra Klusáčková. Peťo, ahoj. Ahoj, Petře. Myslím, že není tak všeobecně známo, že klinickí logopedi pracují také na odděleních intenzivní medicíny, jako jsou například neonatologická oddělení, kde se věnují předčasně narozeným dětem, nebo jsou členy multioborových týmů, zabývající se akutní péčí o dospělé pacienty. Role klinického logopeda tady není typický život zachraňující, ale svoji významnou úlohu zde hraje. Členkou právě takového týmu Fakultní nemocnice u Svaté Ani v Brně je i náš dnešní host. Chceš mě, Péťo, nějak opravit v tom úvodu?
0: Uh, ne, jenom bych chtěla potvrdit, že to tak skutečně je, jak říkáš, že klinický logopét je členem mnoha týmů v akutní medicíně i následné péči a opravdu poskytuje péči již předčasně narozeným dětem na neonatologických odděleních až v podstatě po seniory uh, na jakémkoliv oddělení nemocnice.
1: Děkuji. Co tě přivedlo k této profesi?
0: No, já jsem začínala vlastně po škole v péči následné v Rehabilitačním ústavu, ústavu pro celní choroby mozkové. Tudíž můj první multidisciplinární tým, kterého jsem byla součástí, byl rehabilitační tým, v které, na kterém se podílel kromě klinického logopeda neurolog, internista, rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut. Ve fakultní nemocnici působím v té intenzivní medicíně až posledních 13 let.
1: Pojďme rovnou k tématu dnešního rozhovoru. <laughs> Jaká je podle tebe úloha klinického logopeda v intenzivní medicíně?
0: No, určitě nezastupitelná. V akutní medicíně je důležitá týmová, pečlivá a organizovaná práce všech členů, ať jsou to lékaři, logoped, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní sestry. V nemocnicích bývá klinický logoped členem týmu dysfagiologického, u nás v nemocnici ještě roštěpového týmu při centru kochleárních implantací, i vlastně na klinice anesteziologicko-resuscitační Potom tým při Centru pro kognitivní poruchy, Centru při abnormální pohyby a parkinsonismus, při Centru pro roztroušenou sklerozu a tak dále.
1: V současné době je už takový multioborový tým standardem prakticky ve všech nemocnicích, je to tak? Ano, souhlasím. Aha. Ty pracuješ ve velké fakultní nemocnici, tak jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
0: Já mám většinou do 11 hodin ambulanci a potom docházím za pacienty na lůžka, na různé kliniky, na vyžádání lékaře. Kolem poledne nejčastěji za pacienty s poruchou polikání, ale i za pacienty s jakýmkoliv narušením komunikační schopnosti, kteří se v nemocnici objeví, Ať jsou to například na orl, pacienti po různých nádorech v oblasti hlavy a krku nebo po neurochirurgických operacích. Objevují se pacienti na chirurgii po nádorech v oblasti jícnu a žaludku nebo na kardio- a transplantačním oddělení.
1: Ty jsi říkala, že... Do 11 hodin máš ambulanci, takže to znamená, hmm. že poskytujete péči i pro pacienty mimo vaší nemocnici? Ano,
0: ano, poskytujeme i ambulantní péči. Často jsou to i pacienti, kteří zde byli hospitalizovaní a potom pokračují v další logopedické terapii. Nejčastěji jsou to pacienti s neurologickým onemocněním.
1: Hmm, to je, myslím, ideální stav, kdy ten pacient už ví, za kým chodit, kam chodit. Znáte se už z té doby, hmm. kdy byl hospitalizovaný, hmm. takže si nemusí zvykat na nikoho jiného a vy nejlip víte, jak s těma pacientama pracovat.
0: Hmm. Potom. Vlastně logoped toho pacienta často i v rámci nemocnice provází úplně od té intenzivní jednotky intenzivní péče na ARU, neurochirurgie a tak dále, až potom na následnou péči na klinice rehabilitačního lékařství a následně ambulantně. A ještě jsem nedopověděla tu svoji pracovní dobu v odpoledních hodinách. Docházím třeba do poradny pro poruchy polikání jedenkrát týdně, nebo mám i skupiny s dospělými a dětmi zaměřené na trénink paměti nebo trénink kognitivních funkcí. Mimo jiné třeba i Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování.
1: Ještě se vrátím k tomu multioborovému nebo multidisciplinárnímu týmu. Kdo všechno je teda jeho členem?
0: Členem jsou, záleží teda o jaký tým se jedná. Pokud je to tým třeba pro poruchy polikání, tak určitě je to orole lékař. Podle příčiny narušené schopnosti polikat, to může být i neurolog. V týmu je nutriční lékař, nutriční specialisti i zdravotní sestry, kteří pečují o toho pacienta. Třeba na Aru je to opravdu jedna zdravotní sestra na jednoho pacienta. Pokud je to tým zaměřený na výběr kandidátů na kochleární implantace, kde probíhá indikační komise, zase je to foniatr, lékař, podílí se i biomedicínský inženýr, kromě logopeda, který potom nastavuje kochleární implantát po operaci. Třeba tým rozštěpového centra, je to plastický chirurg, foniatr, ortodontista.
1: Mm. Jaká je pozice klinického logopeda v multioborovém týmu? Jak Konkrétně třeba probíhá spolupráce s lékaři, sestrami nebo případně dalším personálem.
0: Třeba když bych zmínila ten dysfagiologický tým, na jednoce intenzivní péče, nejčastěji je to neurologická jibka, tak zdravotní sestra provede screeningové vyšetření polikání. Pokud je pozitivní výsledek, informuje o tom lékaře. A lékař potom doporučí klinické vyšetření klinickým logopedem. Logoped zhodnotí vůbec hybnost mluvidel, zhodnotí senzitivitu v dutině ústní, dýchání, tvorbu hlasu, samotné polikání. Pokud ten příjem není zcela bezpečný, doporučí objektivní vyšetření polikání ve spolupráci s oral lékařem. Je to takzvaná flexibilní endoskopie, kdy se zavádí velmi tenká kamera přes nos zhruba nad úroveň někého patra a zkouší se polikat různé konzistence, jako kašovitá konzistence, tekutina, pevná strava a hodnotí se výsledek, co je pro pacienta bezpečné, v jakém množství, jestli je nutné třeba zahušťovat tekutiny, nebo se provede jiné objektivní vyšetření polikání, které pro daného pacienta by bylo výhodnější, tak je to potom spolu s radiologem videofluoroskopické vyšetření, kdy pacient poliká různé konzistence kontrastní látky, což je báriová kaše a rengenově se snímá polikání už od úst až po průchodu toho sousta do jícnu. Potom vlastně klinický logoped spolu s nutričním terapeutem nastaví správnou dietu, nebo správnou stravu a její konzistenci, která vlastně pro pacienta je bezpečná, pokud to není možné, je tam těžká vada nebo pacient je omezená spolupráce u pacienta. Tak někdy je zavedena i nazogastrická sonda. Tak? Mm-hmm,
1: Děkuji. Takže když se bavíme o tom multioborovém týmu, v tomto případě dysfagiologickém, mm-hmm, mm-hmm. tak ta spolupráce klinického logopeda s tím lékařem je hodně mm-hmm. úzká, že na tom ano, ano, se podílejí to... oba. Ano,
0: ve fakultní nemocnici. Takový ten úplně elementární tým je vždycky jako ten klinický logoped plus plus lékař podle příčiny narušení buď polikání nebo té komunikační schopnosti a tak dále. To je úplně nejuší tým a potom spolupracuje dále, jak s fyzioterapeuty, ergoterapeuty, se zdravotními sestrami. Tam je nutné neustále se jako vzdělávat i v tom týmu, Zase se ponoukáme dále, jakým směrem se zaměřit při té diagnostice. Často třeba klinický logoped úplně náhodně odhalí při vyšetření. Ještě další deficity, jako je třeba výpadek zorného pole, upozorní na to lékaři, takže je potom další došetření třeba na očním oddělení a tak dále.
1: Kolik vás klinických logopedů pracuje tady v nemocnici?
0: V nemocnici toho času pracuje šest klinických logopedů. Dva logopedi jsou na neurologické klinice, pracují na neurologické jipce už od přijetí pacienta po zemní mozkové příhodě a pracují na lůžkách. A potom jsou dva logopedi v doléčovacím a rehabilitačním oddělení, kde probíhá následná vlastně už rehabilitační péče. Ale i zde se objevují, jak pacienti s poruchou polikání, s narušením porozumění, plynulosti řeči, narušení čtení, psaní, e, pare zahlasivek tam je, takže narušení hlasu. E, my jsme tady e, dva logopedi pod oddělením klinické logopedie a docházíme na všechny jako ostatní kliniky v rámci mm-hmm. nemocnice.
1: Mm-hmm. Na jaké ty kliniky nebo oddělení docházíš nebo docházíte e, nejčastěji?
0: Nejčastěji je to neurochirurgická klinika, kdy už třeba den po operaci se věnujeme tomu pacientovi, zjišťujeme, jaké má deficity, navrhujeme potom nějaký plán terapie. Docházíme často také na ARO a na interní kliniky, na chirurgickou kliniku a kliniku léčebné výchovy a rehabilitace.
1: A co je nejčastější příčinou toho, že se pacient dostane do tvé péče. Jaké jsou ty nejčastější onemocnění u těch pacientů?
0: Nejčastější onemocnění je to a fázie, která vzniká u pacientů po zemních mozkových příhodách a je to narušené jak produkce řeči, jsou tam různé záměny v té řeči, opakování, zárazy, kdy nemůžou najít vhodné slovo, je porušené i porozumění, třeba kratším větám nebo i složitějším textům nebo i čteným textům a bývá tam i porucha čtení psaní získaná po cemní mozkové příhodě. Potom jsou to vlastně takzvané dysartrie. Je to porucha motorické realizace řeči, což znamená, že je narušeno často dýchání, opět tvorba hlasu, je narušená melodie řeči, výslovnost obtížně ta řeč je taková setřela nevýrazná, někdy naopak až jako skandovaná, tvořená s velkou námahou. Objevují se i pacienti s kognitivně komunikační poruchou, kdy vlastně kromě narušení řeči je dominantní i porušení ostatních kognitivních funkcí jako paměti, pozornosti, plánování, orientace a tak dále. A často jsou to pacienti s poruchou polikání.
1: Mm-hmm. Co je obsahem práce klinického logopeda na jednoce intenzivní péče? Teď myslím, co konkrétně ty tam mm-hmm. děláš.
0: Mm-hmm.
1: Jestli to je o nějakém cvičení jazyka, nebo trénování, pojmenování obrázků.
0: Je to právě na základě podrobného logopedického vyšetření, podrobné diagnostiky, kdy zjistíme přesně konkrétní narušení u toho konkrétního pacienta, tak potom navrhneme nějaký terapeutický plán, podle kterého vlastně pracujeme. To naše vyšetření je i převedeno přesně na procent a víme, na kolik procent je která složka řeči narušená a to je potom vlastně procvičováno. Úplně nejdůležitější často je právě Obnovení příjmu potravy u pacienta, kdy má sondovou výživu a tak dále, ale potom vlastně procvičujeme i další. Navrhujeme, jak komunikovat s tím pacientem, jakou formu komunikace je možné využít. Třeba často na áru i u pacientů s tracheostomickou kanilou není není možná. Verbální produkce nebo slovní produkce té řeči, takže navrhujeme nějakou náhradní alternativní komunikaci, jak se může ošetřující personál s pacientem domluvit.
1: Teď mě ještě napadlo, že bychom možná mohli si říct z pohledu pacienta: když pacient zjistí doma nebo jeho blízci zjistí, že se nejspíš jedná o cévní mozkovou příhodu, zavolají mu sanitku, uh-huh. ta sanitka ho doveze k vám do nemocnice nejčastěji na. A tedy na anesteziologicko-resuscitační oddělení nebo kliniku, a ty tam za ním přijdeš třeba druhý den nebo třetí den. Tak jak pak ten pacient s tebou putuje až třeba na neurologické oddělení?
0: Na té anesteziologicko-resuscitační klinice je pacient ještě v těžkém stavu. Často není plně schopen spolupráce, tam je zásadní potom polohování pacienta, které se provádí po dvou až třech hodinách, taková vlastně i rehabilitační péče, péče o vlastně všechny vstupy, monitorují se základní jako životní funkce. U toho pacienta je už v té akutní fázi zahájena bazální stimulace. To je působení na pacienta přes vlastně senzorické systémy, takže i často je součástí té bazální stimulace, provádí nějakou orofaciální stimulaci v obličeji, když je omezená spolupráce. Na té bazální stimulaci se podílí nejen zdravotnický tým na tom áru, ale tam velmi důležitá je spolupracující rodina, od které se bere biografie toho klienta, zjišťuje se jak ho třeba oslovovat, jak se ho mohu dotknout, abych ho vyzvala k té spolupráci, co měl pacient rád, jaké měl zájmy, jaké preferoval jídlo. Třeba se zjistí, že to je vegetarián, tak se upravuje zase potom bezpečná strava v této konzistenci.
1: Třeba se zjišťuje, co, co měl rád, co mu chutnalo, ano, ano, ano. na co ho jakoby nalákat.
0: Ano, určitě, určitě. Takže může se provádět i ta bazální stimulace, kdy se třeba ještě v době, kdy není schopen polikat, má. Mickou kanilu, tak je možné stimulovat mm-hmm. i na jazyku tou potravinou, chutí té potraviny, nebo se provádí sluchová stimulace, zjišťuje se, co rád poslouchal, jakou hudbu poslouchal, pouští se mu ta hudba, jaké měl rád filmy. Vlastně na Aru každý pacient je sám na tom pokoji a má tam i možnost jako na počítači pouštět nějaké filmy mm-hmm. nebo nějaké dokumenty, které rád sledoval. A opravdu tam je jedna sestřička na jednoho pacienta. Mm-hmm. Ta péče je velmi intenzivní i rehabilitační. Dochází tam samozřejmě i ten ergoterapeut a logoped začíná nějakou tou bazální stimulací, stimulací v dutině ústní. Posilují se hretný závěr na polikání, aby zvládl posun ústa jazykem. Posiluje se rozsah zdvihu hrtanu a uzávěr hlasivek, zkouší se nějaké dechová cvičení, hlasová cvičení.
1: V té základní péči, mm-hmm, na té jednoce mm-hmm, intenzivní mm-hmm. péče, se řeší hlavně mm, ty základní funkce. Ano, ano, Tudíž třeba ano ten příjem to tam je úplně potravit.
0: zásadní, protože často dochází i ke změně toho pacienta zdravotního stavu, jsou třeba nějaké, nebo teď třeba u pacienta zrovna mám nějaké ještě drobné revize a operace, takže ten stav se vyvíjí a mění. Takže je nutné, aby ten logoped zjistil vždycky, než tam dojde, v jakém stavu ten pacient je, jestli je schopen spolupráce. Vždycky to konzultuje s ošetřujícím lékařem, zdravotní sestrou, která ten den má pacienta na starosti a tak dále. Takže tam je ten vlastně přístup takový velmi citlivý a často se komunikuje i s tou rodinou. Takže ta samotná
1: komunikace, to mluvení se řeší až potom, co se stabilizuje ten pacientův stav.
0: Až se stabilizuje ten jeho stav a právě přednost má příjem potravy, který je tady zásadní, aby nedocházelo k nějaké malnutrici, dehydrataci u pacienta a zajistit především na prvním místě vlastně tu výživu toho pacienta mm-hmm. a potom se teprve trénuje i to porozu- porozumění, vyjadřování a tak mm-hmm. dále.
1: Takže pacient v ideálním případě mm-hmm. se začne mm-hmm. jako hezky zlepšovat, mm-hmm. z jednotky intenzivní péče ho přeloží ano, na, na běžný pokoj neuro- na neurologické klinice, Mm. nejčastěji, mm-hmm. a potom on dochází za tebou sem do pracovny, nebo ty docházíš za ním na pokoji. Já
0: docházím ještě za ním na lůžka, protože ten skok přece z toho ára až úplně do té ambulance je, je náročný, takže chodíme za pacientem na lůžko, tiskneme mu materiály a cvičení, mm-hmm. aby i třeba i na áru, já jsem chodila dopoledne za pacientem, prováděli jsme daná cvičení, kdy třeba je pokles měkkého patra, provádí se stimulace toho patra ledovými tyčinkami a provádí to zároveň i zdravotní sestřičky. A odpoledne docházela rodina, po instruování logopedem nebo zacvičení s logopedem prováděly zase posilování retného závěru, cviky na posílení jazyka s tím pacientem. Takže to byla úplně nejideálnější situace. Takže potom i na standardním lůžku se pokročuje.
1: Takže jsme se vlastně obloukem vrátili zase zpátky <laughs> k tomu multioborovému týmu. Ano, Jehož ano. součástí teda je i ta rodina toho pacienta. Ano. ano. Jako poměrně Takže důležitou i, i součástí. Pracující rodina, ano. Uh-huh, uh-huh. Hodně jsme uh, se bavili o poruchách polikání. Jsou to časté obtíže? Často to výdáš u pacientů? Uh, s... V akutní,
0: v akutní fázi zemní mozkové příhodě u pacientů je velmi časté, až třeba u poloviny pacientů, ale tam dochází uh, k, i k spontánní úpravě. Většinou tak do 14 dnů se, se často to polikání upravuje, ale u některých pacientů právě přetrvává, takže se nastavuje zastavhodná konzistence a pokračuje se dál v té terapii, mm-hmm. kdy ti, ti pacienti i ambulantně potom chodí uh, na nějaké kontroly, do poradny pro poruchy polikání, která je u nás pod klinikou otorino-laryngologie a chirurgie hlavy a krku. Mm-hmm. již součástí zase ten logopéd a bývá v té poradně přítomen při všech vyšetřeních.
1: Mm-hmm. Další oblasti, ve které může působit klinický logopet, je tzv. evic operace mozku, což je operace mozku, která se provádí u bdělého pacienta, probuzeného z narkózy. Jakou roli může mít klinický logopet u takovéto operace?
0: Mm-hmm. Tady bývá zase součástí týmu spolu s neurologem, neurochirurgem, neuropsychologem. Provádí podrobné logopedické vyšetření před samotnou operací a indikovaný pacient k operaci je ten, který nemá nebo má velmi diskrétní narušení řeči. Pacient s těžší afází není vhodný, Právě kvůli důvodu obtížnosti diagnostiky při zachycení momentálních poruch řeči během výkonu nelze přesně odlišit, do jaké míry byla řeč narušená před operací a v průběhu toho výkonu. Logopéd ještě před tou operací nacvičí s pacientem tu situaci, že bude probuzen, jak to bude vypadat, smluví si nějaké signály, na co se ho bude ptát a je vlastně přítomen na sále po celou dobu té operace. Pacient je zpočátku operace uspán, v průběhu operace je probuzen a neurochirurgem jsou stimulované určité části mozku a logopéd zároveň Při stimulaci určité části mozku vyšetřuje toho pacienta, zkouší jeho spontánní řeč, zkouší pojmenování obrázků, čtení slov a věd, probíhá nějaký řízený rozhovor, nejčastěji týkající se osoby toho klienta a jeho rodiny. A vlastně cílem je, aby se odstranila co největší čas například případného nádoru, ale nedošlo ke zhoršení kvality života toho pacienta, aby u něho po operaci nevznikla nějaká těžká vada řeči nebo porozumění řeči, č- vada čtení psaní, která by vlastně zhoršovala jeho fungování v tom běžném životě.
1: Mhm, Děkuji. Tak to byla další oblast, která se vlastně může týkat klinické logopedie a intenzivní medicíny. Další takovou ještě oblastí, kde má logoped nebo klinický logoped nezastupitelnou roli, jsou operace rozštěpů. roštěpů, roštěpů uh-huh. rtů, uh-huh. patra uh-huh. a tam taky ta práce logopeda je v té poměrně akutní fázi hned třeba po té operaci. Je to tak?
0: No, dneska už se často dělají operace neonatální metodou, uh-huh. takže velmi, velmi brzy po porodu, uh-huh. kdy se uzavírá vlastně ten roštěp A zase dá se tam využít toho fetálního hojení, kdy ty děti potom i si strkají prsty do úst nebo nějaké hračky, tím vlastně stimulují to měkké patro, dobře se to hojí. Ten logoped zase provádí to dítě v podstatě úplně od počátku, ještě před tou uh, operací, kdy se provádí vyšetření, zase spolu s orel lékařem, plastickým chirurgem, ortodontistou a ta dispensarizace nebo sledování toho dítěte je v podstatě u nás v nemocnici až do 18 let věku, mm-hmm. kdy potom jezdí na nějaké kontroly třeba jedenkrát za rok. Zase ta úloha toho logopeda se v tom průběhu věku mění třeba v té dětské fázi je nutná intenzivní logopedická terapie, tam vlastně uh, zase v podstatě i po kompenzaci s tím uh, ortodontickým problémem, kdy se dělá třeba náhrada zubů kostním štěpem, nebo často ty děti mají rovnátka a tak dále. Potom vlastně už je to spíš ten logoped, uh, když je ukončena ta logopedická péče, spíše by dohled mm-hmm. a zase mm-hmm. se tam pracuje na dalších problémech, které u toho dítěte můžou být. Třeba ta ortodontická péče, uh-huh. která je delší, nebo se zvažuje s plastickým chirur- chirurgem. Ještě možnost prodloužení nějakého patra, uh-huh. zdá se to tam dá provést. K tomu se samozřejmě vyjadřuje i ten foniatr, posuzuje uh, především zvuk řeči, jestli je tam uh, zvýšená uh, nosovost, kdy to dítě jakoby hůhná, posuzuje tam uh, krční nosní mandle a tak dále. Mm, mm, my se budeme
1: a... roštěpovým poruchám věnovat v dalších dílech našeho podcastu mm. až uh, vlastně v příští polovině roku, takže tam určitě tohle téma uh, rozvineme mm. více. Já bych vás ještě, milí posluchači, chtěl uh, uklidnit, že nepřijdete ani o další tradiční díl, který vyjde 14. března a bude opět dále věnován kognitivním poruchám a úloze logopeda v této oblasti. V tuhle chvíli mám ještě na tebe, Peťo, otázku, jestli jsme na něco zapomněli, jestli by si něco chtěla ještě připomenout, nějaký okruh, nějakou oblast, kde je úloha klinického logopeda nezastupitelná.
0: Já bych spíše jenom zmínila, ještě spíš tak jako trošku osobně, že vlastně v rehabilitačním ústavu, kde jsem pracovala u pacientů po cemních chorobách mozku, vlastně tam nebyl klinický psycholog, tam byl pouze klinický logoped, kromě lékařů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů, ale samozřejmě v větších rehabilitačních ústavech už je dneska běžnou součástí a i ve fakultních nemocnicích. A u pacientů jsem pozorovala kromě narušení jazykových schopností, právě vlastně té tvorby řeči, porozumění řeči a tak dále, i narušení dalších kognitivních funkcí, jako je orientace, orientace v prostoru, jakési plánování nebo ve složce paměti a tak dále. Takže jsem hledala, jaké možnosti nebo jak těm pacientům ještě pomoci třeba dalším způsobem, takže jsem se stala uh, trenérkou paměti pod Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging a dělala jsem si kurzy uh, tréninku kognitivních funkcí Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování. Raven Feuerstein byl uh, psycholog a pedagog, který sestavil takzvané pracovní sešity, nazývá je instrumenty, které jsou zaměřeny právě na procvičení určité kognitivní domény, jako je právě ta orientace v prostoru. Takže je teď jako s výhodou, využívám i u pacientů s kognitivně komunikační poruchou, nebo po těch neurochirurgických operacích, nebo po kraniotraumatech, kde mají narušené narušení i v určité oblasti kognitivních funkcí, kromě těch jazykových. Využívám to v podstatě i u dětí, často mi chodí Děti třeba i s Aspergerovým syndromem nebo s těžkou dyslexií na tento trénink a Forstein vlastně u dětí hovoří o takzvaném rozvoji vynořujících se kognitivních funkcí. Takže třeba ta dyslexie by podle něho třeba nemusela ani nastat, kdyby se rozvinuly určité kognitivní funkce ještě třeba před nástupem mm-hmm. do školy a vůbec by tam ten problém nemusel nastat. Takže, mm-hmm. je Takže je úloha toho logopeda může
1: být i v tom trénování I, paměti. I v podstatě dětí, i v takovém
0: tréninku paměti tak a, a rozvoji dalších kognitivních funkcí, uhum. kromě těch jazykových, uhum. které jsou též součástí vlastně kognitivních funkcí, uhum. nebo i čtení psaní je součástí jako symbolických funkcí, uhum. které spadají do této oblasti.
1: Dobře, já ti děkuji za dnešní rozhovor a budu se těšit na nějaké další setkání. A s vámi, milí posluchači, se budu těšit také u nějakého dalšího podcastu. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání a zdravím posluchače Naschledanou.